0: Luisteraars, dit is Radio Danspaleis, Slow Radio voor troost en plezier met dansen en muziek. U luistert naar muziek van toen en naar de verhalen achter de muziekfavorieten van onze gasten. En in onze studio Villa Frank, pianist Frank van Bommel, drummer Martin van Leuste en ik ben uw presentator Suna Duif. In het meest oostelijk stukje van Amsterdam ligt Eiburg waarvan de bouw van deze jongste wijk van de stad begon in 1996. Een brug vanwege de vorm in de volksmond, ook wel de BH genoemd... zorgt voor een verbinding naar Diemen en Amsterdam-Oost. Tram 26 brengt je in een kwartier van Eiburg naar het Centraal Station of omgekeerd. Het hart van Eiburg is de jachthaven met moderne restaurants, bruine kroegen en terrassen. Vanuit de jachthaven vertrekt meerdere keren per dag de veerboot naar Fort Eiland Pampus en naar het Muiderslot. Wind en water voeren de boventoon op Eiburg. Dat bestaat uit zes opgespoten eilanden in het Eimeer, waarvan nog twee in aanbouw. Uiteindelijk zullen er 50.000 bewoners wonen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is relatief laag... doordat er relatief veel kinderen en weinig ouderen wonen. Maar het aantal ouderen neemt toe. Vandaag spreken we met de 82-jarige bewoner Hans Houtman... en de dertiger artiest Wassim Arslan. Welkom bij Radio Danspaleis. Ja, u hoorde natuurlijk Frank en Martin. En dan is natuurlijk mijn eerste vraag. Martin, welk instrument heb jij meegenomen?
1: Ja, ik heb uh, speciaal voor deze gelegenheid een instrument geleend, moet ik zeggen. Het is de bosduivel. Ik zal hem even laten horen. Nou, is het een duivel of niet? Ik vind hem...
0: Uh... Heel Spannend, ja.
1: Schrik
0: aan ja. Ja, ik, ik werd een beetje bang van die bosduivel. Ja, maar,
1: ja. maar hij kan ook heel lief klinken, hoor.
0: Klein trolletje achter een, achter een boom een of zo trolletje in het bos.
1: achter een boom. Ja. ja. Nou ja, dit instrument dat wordt gebruikt om zeg maar uh, bepaalde gebieden uh, geesten vrij te maken. En, uh, dus dit is ook heel veel toegepast op eiburg. Uh,
0: Ah, natuurlijk. Ja, de de, 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 de duivels zijn werd. verdreven. Ja, ja.
1: De duivels zijn daar verdreven. En nu is het een hele fijne woonwijk geworden. Ja.
0: Ja. Nu, nu het bos nog.
1: En nu het bos nog. Maar dat ja. gaat ook komen. Ja. Uit
0: eiland, begreep ik. Ja. Ja.
2: Prachtig. Ja.
0: Frank, heb je iets met
2: de uh, Nou, ik heb er een vriend wonen. En die komt toevallig vandaag in de uitzending. Dat is nou wel heel toevallig. Ja, dat is extreem ja. toevallig, ja. vind ik zelf ook. Ik kijk er nu al naar uit. Eh... Uh, het is een drummer, nou ja, en muzikanten onder elkaar. dat is altijd een feest. En uh, ja, dat heb ik met Eiburg. Dus daar krijg ik de verhalen van.
0: Nieuwsgierig, we gaan het meemaken.
1: Geluiden uit het veld.
0: Met Kitty Amsving, werkzorg. Dag Kitty, je spreekt met Suna Danspaleis. Welkom. Hi. Hallo. Oh. Waar uh, bel je vandaan? Waar ben je nu? Ik ben het kantoor. Op kantoor, en waar is dat? Uh, kantoor
3: is uh, Hoek, Maria-Austria-laan, straat en het uh,
0: Heb je een raam waar je naar buiten kan kijken?
3: Uh, ja, ik kan, uh, we hebben meerdere ramen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En wat zie je
0: als je naar buiten kijkt?
3: Uh, ik zie een straat waar allerlei auto's geparkeerd zijn, en ik zie een prachtig insectenhotel. En uh, bloemen en planten.
0: Oh, nou, kijk, best aardig, toch? Kitty, mag ik vragen wat, uh, wat jouw functie is? Wat doe je? je ik werk. ben wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundige in, op Eiburg. Ja. Wat houdt dat in?
3: Dat houdt in dat wij verpleegtechnische handelingen verrichten bij mensen in de wijk. Dus en? zeg maar, als iemand uit het ziekenhuis wordt ontslagen, maar nog gewondzorg nodig heeft dan komen wij langs en dan uh, verzorgen wij de wond.
0: En hoe, hoe, hoe groot is jullie team?
3: Uh, we hebben een klein team, bestaat uit 9-10 verpleegkundigen En met elkaar vullen we de lijsten in, de, de looplijsten zoals
0: wij die noemen. En hoeveel, kijk, Eiberg is natuurlijk een, 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 de jongste wijk van uh, de stad Amsterdam... Um, ouderen, hè? Dus ik, er zijn vooral jonge gezinnen gaan wonen. Zijn er wel ouderen op uh, Eiburg? Jazeker,
3: Eiburg is, is loopt aan kop aan, met allerlei verschillende dingen. We hebben bijvoorbeeld het meest uh, gemengde huwelijk hier. We hebben inderdaad een hoog uh, kinderpercentage. Maar er zijn ook heel veel aangepaste woningen, waardoor er dus ook allerlei mensen met handicaps en, en
0: uh, ouderen wonen. Dus het feit dat, het, dat je inderdaad aangepaste woning hebt... betekent dat er ook weer meer ouderen komen.
3: Ja, weet je, als je in Amsterdam woont... en je woont op een bovenwoning met uh, drie trappen te gaan... en je bent boven de tachtig, dan lukt dat op geen gegeven niet meer. En hier op Eiburg heb je allemaal flats met uh, lift en, en gelijkvloers... en ruim bewadkamers, dus dat is dan uh, veel praktischer.
0: Ben je vandaag nog langs geweest bij iemand?
3: Ja, ik heb de hele dag daar er al op zitten. Ah,
0: dus het is tijd voor muziek? Ja, zeker. Heb je, ja. heb, want ja, wij stellen altijd de vraag... welke nummer zou je aan de luisteraars willen meegeven en waarom?
3: Nou, ik, ik zat te denken aan dat nummertje Don't Worry, Be Happy... van, hoe uh, weet je ook weer? McFarren.
0: McFerrin, ja. ja Bobby McFarren.
3: Ja, 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 en dat zou ik uh, juist omdat het zo'n vrolijk nummertje is. En, en dat, dat ik denk dat, dat, dat iedereen dat wel kan gebruiken. Een beetje meer zonneschijn in zijn leven. Hebben we dat nodig? Ja, dat denk ik wel zeker. Nu de herfst begint. Aha,
0: ja, <laughs> ja corona, he, corona is een beetje voorbij, corona... maar de herfst begint wel. Dus we hebben nog wel een beetje zonnetje nodig. En, uh, daarom, daarom. <laughs> ben je van plan dit werk nog heel lang te gaan doen? Als het goed is begin ik
3: volgend jaar aan mijn laatste jaar. in die zin dat ik dan met pensioen ga. Yeah. Maar ik dacht, ik denk er nog over om nog een paar jaar met een klein contractje door te werken.
0: Oh, en waarom, waarom dit werk? Uh, ja,
3: waarom dit werk? Omdat het sowieso is: is gezondheid dat heeft een soort uh, passie bij mij. En ik vind het uh, fijn om te kijken of ik samen met cliënten passende oplossingen kan vinden voor
0: problemen. En als je dan af en toe Don't Worry Be Happy fluit, dan komt het allemaal wel nou, goed. Nou
3: kijk, daarom dan dansen we door Iber.
0: Hartstikke goed. Kitty, dankjewel. je we wel. Okay. Uh, we gaan luisteren. Dat is goed.
4: Here's a little song I wrote. You might want to sing it not for not Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry Be happy <laughs> Look at me I'm happy Don't worry Be happy I'll give you my phone number. When you worry, call me. I need you happy.
5: Don't
4: worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. Be happy. When you're worry, your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry, be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Don't worry, don't do it Be happy Put a smile on your face
0: dit was Don't Worry, Be Happy van Bobby McVarren. In het zonnetje! Vandaag in het zonnetje. Ruud en Joke voor haar. Een echtpaar en vrijwilligers op Eiburg. Joke is 66 en Ruud in de 70. Volgens Kitty zaal is het ongelooflijk wat deze mensen doen. Ze helpen iedereen die het nodig heeft. Oftewel de zonnetjes van Eiburg. We sturen een bloemetje naar jullie toe. En natuurlijk een lekker nummertje speciaal voor jullie. Frans Duits van Donny en Frans Duits. Het ging te snel, je m'appelle.
6: Ach, je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen aan videos en nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans... Ze spreekt een beetje Duits, ze spreekt een beetje Frans en Duits. hé hey, Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een
4: beetje Duits, ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans. Ik spreek alleen maar Frans en Duits. Ik zeg tegen mezelf hoe neem ik aan mijn huis? Shumapel, zo ver doen we nog wel. Maar de rest van het gesprek ging mij te snel. Hey. Ik ben heftig met woorden aan het zoeken. Ik moet het doen met mijn handen en voeten. Het is de route om te communiceren. We geven niet op, we blijven het proberen. Het ging te
6: snel, Shumapel. Ach, je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat het?
4: Frans en Duits Hey Frans We kunnen naar naar Antwerpen boeken Spreken moet je Belgisch hey, Poepen Wel met de rubbers Gaat alsjeblieft Ik heb al een kind Lekop sportief, hey. sportief Hoe zeggen Joko in het Frans Dat kan ik eraan bieden En een glas Judo Hans hey. En weet je wat ik haar vertel Ik kan geen Frans Maar ik ken hem wel hey. Het ging
6: te snel Je appel. Ach je kent het wel Grap ik weet niet eens wat het betekent Maar gaat heen Zou echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hé hey, Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Bonjour madame, ik werd verliefd toen jij hier binnenkwam. Ik geef je de avond van je leven. Je zegt me iets, ik kijk je aan, maar ik kan je niet verstaan. Zou jij me bijles kunnen geven? Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits, ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans, Duits, Frans, ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits.
0: Zo, dan kunnen we er weer even tegenaan. Dit was Frans Duits en Donny met Frans Duits. We gaan in gesprek met Hans Houtman. 82 jaar, drummer en bewoner op Eiburg. Hans is in Hoorn opgegroeid en op jonge leeftijd gevallen voor de drum. Hij is als drummer vanaf zijn 15e actief geweest in de muziekscene in Hoorn... en heeft gespeeld in verschillende formaties... Daarnaast is hij opgeleid en actief geweest als docent beeldende vorming in het onderwijs. Inmiddels woont hij 50 jaar in Amsterdam en sinds 15 jaar op Eiburg. Hij is getrouwd en heeft één zoon. We gaan een gesprek. Welkom, Hans. Dankjewel. Overgevlogen uit Eiburg. Eiburg, ja. Je bent drummer. Kan je vertellen waar je geboren bent en hoe het gekomen is dat jij drummer bent geworden?
7: Uh, ik ben geboren in Zandam. Maar toen ik drie jaar was zijn mijn ouders naar Horen gegaan. Mijn vader kreeg daar een uh, baan aan de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool. En ik ben dus echt opgegroeid in Horen als jongetje. En mijn broer had een kleine collectie Militaria. En er waren onder een, uh, een bajonet. En een buurjongen van mij... Die had een Afrikaanse trom. Want zijn vader was marconist geweest. Wat is dat? Op de grote vaart. Iemand die de contact houdt met het land en met andere schepen. En uh, die had die trom meegenomen uit Afrika. Maar dat was een curioze, Niemand deed er wat mee. En ik vond dat wel mooi. Ik vond het wel mooi klinken als je erop tikt. Het ding stond in de kamer. En uh, ja, toen heb ik die bajonet van mijn broer. Die vond het wel goed. Heb ik geraald voor uh, een trommel. Toen heeft dat ding bij mij gestaan, vrij lang. Tot uh, ik een keer op een schoolfeest muziek ging horen. Die ik nog nooit gehoord had. Dus ik vond dat ongelooflijk. Op dat schoolfeest komt een band uit uh, Zandam En die heette de Microsolisten. En dat was een dixieland band. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik vond het fantastisch. Waarom? Wat is dit voor muziek? Weet je wel? Helemaal te gek. En een half jaar later had ik een band. Ik kon niet spelen. <lacht> ik had geen drum. Of wat dan ook, maar wel gevoel. En ik had die ene Afrikaanse trom.
0: Wat, wat was er aan die Dixieland-band wat zo bijzonder was? En wat zo anders was dan dat je gewend was?
7: Nou, ik was niet veel gewend. Het was eigenlijk een soort... Uh, Inslag van iets, een, 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 een gebeuren. Ik, ik was enorm geraakt. En wat raakte
0: je dan? Wat, wat, want hoe ze, wat ja, was...
7: die melodieën door de, elkaar liepen, hè, dat is bij het Dixieland is dat niet zo complex. Maar voor mij als uh, ja, jonge jongen en absoluut geen opleiding. Er was ook weinig muziek in huis. Alleen de distributieradio. Uh, was dat uh, ja, iets uh, een klein wondertje.
0: Dus de Dixieland en jij had een band. Ja. En um, ja, heb je daarna heb je je bewogen in de zien in uh, Horen en omgeving?
7: Ja, wij waren een bekende band. De Koen City Stompers. Jonge jongens. En daar was een klarinetist bij. Jo Klaassen. Volgens mij leeft hij nog altijd. En het trompetist Gerard Houten. Die leeft zeker nog. Die heb ik recent gesproken. Maar wij hadden een uh, bekende band, het land der blinden is oog koning. Dus we werden voor allerlei manifestaties gevraagd. Zo ook voor het Blokkerfestival.
0: Festival. En je, was, je, je brengt het met heel veel egaar dus wat is
7: het? Nou ja, dat was een uh, groot festival in Blokker in de Veiling. Waar bands kwamen spelen. Daar heeft Benny Goodman gespeeld. De Beatles, hè? En de Beatles, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, ja. tenminste, ja. Maar er was ook op een zeker moment Louis Armstrong. En die speelde daar met een, met een, ik meen een quintet of een sextet.
0: Die heb jij zien optreden?
7: Ja, wij hebben in het voorprogramma gespeeld nou met ja. jongens. En ik, Onwaarschijnlijk jongens. Ik had zo, ja, zo onvoorstelbaar. Ja. En wij vonden het eigenlijk heel normaal... Die jongens van 15, 16 van, ja, oké, okay, uh, Armstrong. Die muziek kende wel, of van een plaat of hoe dan ook. En uh, toen speelde When the Saints Come Marching In. Toen speelde Armstrong mee achter de coulissen. Acht <laughs> ja, mensen. Nou ja, dat was een belevenis natuurlijk. Maar wij vonden dat toen uh, ja, wel redelijk normaal. Mm -hmm. dus, uh, leuk dat je meedeed.
0: En heb je hebt in verschillende formaties gespeeld in Hoorn en Omstreken. Je, in ons voorgesprek vertelde je me, daar nou, heb ik heel veel van geleerd. Wat heb je daarvan geleerd?
7: Nou, naderhand kwam ik in een commercieel kwartet terecht. De favorite voor. En speelde op alle kermissen in Noord-Holland. <laughs> We begonnen in Pasen en eindigden in oktober elk weekend in uh, andere kermis uh, fijn. Ik heb, daar heb ik een hoop van geleerd. Waar
0: heb je, wat heb je geleerd? Nou,
7: In het sociale omgaan met mensen. Ik, was, uh, ik kwam uit een ja, redelijk bescheiden gezin. En uh, netjes, voor zover ik weet. En uh, kwam dus in iets terecht met feesten en toestanden en bier. En uh, hoe heet het? Uh, mensen die op de vloer lagen omdat ze zo dronken waren... En in uh, Howard daar was een kolfbaan. En daarachter was een ruimte waar je kon plassen. De mannen. En dat was een enorme bak. En s'avonds, twaalf uur, één uur, liep de uur in de zaal in. Enfin, het, is, het zijn illustre tijden. Bergen glas op de vloer. En ja, in de omgang met mensen. En zoals mijn medemuzikanten omgingen met het publiek. Daar heb ik veel van geleerd. Hoe gingen ze daarmee om dan? Nou, de... de, de de manier van praten met de mensen en ja, grappen maken. Jan Kneijen riep, als ze uit de zaal riepen... Hey, speel eens wat van de Beatles. En dan riep Jan altijd... Nee, dat doen we niet, want de Beatles spelen ook niks van ons. <laughs> dus, dus met een grap en niveau. een
0: rol? Ja,
7: dus... natuurlijk. En, ja, wij spelen een soort pop. Dat had veel met de Beatles te maken... Maar we spelen ook jazz. Het was een kwartet met een Hammond-orgel. En een tenorsaxofoon En dan kom je er erg snel in. De Jimmy McSmith en Jimmy McRiff. Illustre Hammond-organisten. Terecht. En dus de swingende muziek. shuffle muziek. En dat vonden mensen erg leuk toen.
0: Ja. Als je nou uh, terugkijkt. Uh, naar uh, die tijd. En naar nu. Want je speelt nog steeds. Mm -hmm. Is er iets veranderd?
7: Nou, dat mag je zeggen. Ja, die hele scene in ieder geval, die commerciële scene hier rondom in West-Friesland. Daar wordt ongelooflijk veel met dj's gedaan. En ik dacht dat er nog wel wat bands waren. Ik ben niet goed op de hoogte meer hoor, van mm -hmm. het gebeuren hier. Maar dat is natuurlijk zo veranderd. Zowel in mijn tijd, uh, onze tijd... Heel veel bandjes waren die al elkaar uh, concurreerden Die hele jongens, uh, die palingsound en zo. Dat was weliswaar wel een heel ander verhaal. Maar dat is allemaal uit die tijd, in die tijd ontstaan.
0: Dus uh, mag ik zeggen van ja, de bandjes zijn vervangen door dj's?
7: Ja, 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 dacht ik wel.
0: Um, dat is in deze omgeving, maar je bent naar Amsterdam gegaan. Ja. Uh, waarom heb je dus, is daar iets... Um, Merkte je daar, he, van de stap van Noord-Holland naar, naar de stad Amsterdam... was daar iets wat anders was dan dat je kende?
7: Nou ja, er werd modernere muziek gespeeld. Een soort late bob. Wat was, dat
0: anders? Wat was dat anders dan? Ja, dat is een
7: heel andere opvatting in muziek.
0: Wat, kan je dat beschrijven?
7: Nou, ik weet weinig van theorie, maar... Uh, ja, veel melodieuze muziek. Wat complexer, ritmisch complexer. En... Uh, het was onder invloed van onder andere groep de Jazz Messengers. Dat was een band van Art Blakey. Die kwam in 1958 en nog eerder geloof ik zelfs in Amsterdam in het concertgebouw. En dan gingen wij vanuit horen en luisteren. En ik weet nog het eerste concert van Art Blakey met zijn uh, vijf mensen om hem heen. Lee Morgan en Wayne uh, Short, dat meen ik... Dat was zo geweldig ook weer. Wij hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Een kleine een zwarte drummer, dat was al wat, een zwarte drummer. Die zo ongelooflijk speelde die complexe Afrikaanse ritmes door elkaar. Dat wij waren volslagen high, zonder gerookt te hebben of wat dan ook. Toen we terugreden naar horen. Dat waren gebeurtenissen. Nou ja. Om die muziek ben ik naar Amsterdam gegaan.
0: We gaan even luisteren.
7: Dit is de bluesmatch. Heb ik
0: Wat ik nou wel leuk vind, als we dit horen, Art Blakey, want je bent als eerste getroffen door de Dixieland. Ja. Misschien is het goed om even een stukje Dixieland te horen. als ik dat zo hoor... en ik verplaats me een beetje in, uh, in jou... als je dit voor het eerst op zo'n schoolfeest hoort. Het is heel dansbaar.
7: Hm, ja, wij uh, probeerden dat ook te doen, ja.
0: ja. dus er werd ook veel gedanst? Ja, dit, ja, ja, deze? Ja, ja, ja. Ja, 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 Was dat ja. voor jou belangrijk? Dat het dansbaar was?
7: Nee, ik was gewoon in die muziek. Dus ik danste wel mee. Want we deden dat allemaal. <kliek> Dansles gehad. Zo hoorde erbij... En mijn toenmalige vriendin, die had uh, een rok aan met petticoats, heel groot en breed. En twee kussentjes op haar heupen, om dat mooier te laten hangen. Enzovoort. En wat gebeurde tijdens het dansen? Zij raakt één heupje kwijt. <laughs> en wie moest er naar zoeken, tussen het publiek? Ik. Dus ja, ja dat, dat ben een ik ook nog. Echte voor.
0: gentleman zoekt tussen het publiek ja, naar het heupje. Zoek, ja. <laughs>
7: Ja. ja. We
0: springen dus even verder naar Amsterdam, waar je verder bent gaan musiceren. Je hebt 30 jaar in Amsterdam gewoond, waarvan ongeveer de helft op Eiburg. Waarom ben je op Eiburg gaan wonen?
7: Uh, daar werden huizen gebouwd. Uh, daar kon je in meedoen. Je kon uh, je, met je eigen ontwerp daar komen en dan in samenspraak uiteraard met een architect. En uh, uh, aannemen, daar een huis neerzetten. Wij hebben dus, uh, mevrouw en ik, geluk gehad... door een klein kapitaal te hebben. Dat kwam uit erfenisjes van de ouders die overleden. En daar hebben we redelijk uh, goed mee kunnen omgaan... door eerst naar huis te bouwen in de Scheepse-met-Timmermansstraat... Corniel Eiland. Dat hebben we kunnen verkopen in 2008 en toen hadden we overwaarde met het idee van we gaan bouwen op Eiburg. Kunnen we het nog eens een keer doen? Mijn vrouw houdt erg van bouwen. Veel meer dan ik. Ik hou van drummen, maar zij houdt van bouwen. Oh. Goede combinatie. Ja, is geweldig. Maar we hebben alle drie, mijn zoon ook, wel gevoel voor uh, bouwen en uh, behoorlijk ruimtelijk inzicht. Dus je kan je snel voorstellen wat je zou willen hebben. Nou, dat is op papier gezet en daar het is langzamerhand ontwikkeld. En tot mijn stomme verwondering nu op deze leeftijd uh, op Heiberg wonen in een fantastisch huis. met uitzicht op een park, Diemenpark. En uh, ik had niet vermoed dat ik ooit zo uh, terecht zou komen in Amsterdam.
0: Hoe woon je nu? Want jij noemt je zoon ook.
7: Ja. Uh, uh, we hebben een appartement. Apart in het huis. Daar woont mijn zoon in. Want die, karin, die wil natuurlijk in Amsterdam wonen. Is afgestudeerd in Delft. Maar uh, komt in ieder geval wat betreft een huis. Komt hij niet aan de bak. In Amsterdam is het natuurlijk een groot drama. Ook in het huren. Dus wij zijn heel blij dat we dat appartement erin gebouwd hebben. Waar hij nu woont. Wat eigenlijk te klein is voor hem. En zijn, uh, zijn vriendin. Maar... Hij woont in Amsterdam en uh, ach, het is af en toe voor hem ook heel handig als zijn moeder.
0: in de ja, buurt is. Of zijn
7: vader een ja. beetje kookt. Ja. Of dat dan ook. Het is gewoon een nieuwe ja. vorm van wonen, hè? Nu, ja. dit is een dit uh, uh,
0: moderne woonvorm met dan, kinderen in huis.
7: Dan prikt hij een vorkje mee, zoals ja. dat heet. Ja. En zijn vriendin ook. Dus dat. Uh, nee, dat gaat redelijk. Uh, dat gaat behoorlijk goed.
0: Kan jij je een leven voorstellen zonder
7: muziek? Nee. Hoe belangrijk is
0: muziek? Wat doet het?
7: Nou, ja. Ja, het geeft mij vreugde in het leven. Het geeft mij uh, ook, ook de, 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 de kracht nog om door te gaan. Ik speel elke week in ieder geval één keer met een pianist. En wij hopen dat dit weer een trio gaat worden of een kwartet. Daar zijn we eigenlijk mee bezig, maar... Door corona en allerlei praktische omstandigheden... Is, uh, komt daar niet veel, is daar niet veel voortgang in op dit moment. Maar ja, ik uh, ben er wel toch behoorlijk mee bezig... met organiseren en uitzoeken. En, uh, it, it, ik, ik ben net als die heren hier een beetje muziek. Wij zijn gewoon uh, muzikanten en willen eigenlijk ook niet veel anders...
0: En, maar wat, wat doet het dan? Wat, wat geeft het? Wat biedt het? Wat... Een heel
7: goed gevoel. Als je met z'n vieren speelt en je ziet elkaars gezicht... en je zit in een bepaalde groove, dat is mooi, kan niet. Dank je wel, Hans Houtman. Graag gedaan.
0: Frank, Hans is een connectie via jou. We zochten mensen op Eiburg. Uh, boven de... Hè? 65, en toen zei je, ik weet wel, een muzikant op IJburg. Dus wat vond je van dit gesprek? Is alles genoemd?
2: Ja, dus er is heel veel genoemd. Ik hou zelf ook erg van improviseren. Dus dat je het echt helemaal vanuit niets samen opbouwt. En uh, daar is ook een ontzettende ontwikkeling in geweest. Eigenlijk de laatste vier, vijf decennia, zeg maar gerust. En ik vind Hans daar zeker iemand van die daar... Uitkomt en die daar ook aan bij heeft gedragen. Uh, met zijn groep, die heeft een groep gehad die nog steeds bij elkaar is. En die spelen al veertig jaar. Hoe heet die, die
0: groep?
2: Uh, O-A-B-O. Oh, en uh, die vragen altijd gastsolisten. Uh, uh, dan weer Wolter Wiebos dan weer Abbaas, noem maar op. Uh, en wat ik ook heel belangrijk vind van Hans, hij uh, was ook iemand die altijd op concerten kwam luisteren. En zo heb ik hem ook leren kennen. Waarom is dat belangrijk? Uh, je wil als muzikant toch... Uh, en, en muzikanten, dat je muzikanten in de zaal hebt... en uh, zeg maar luisteraars, maar dat geeft gewoon steun. Want zoals Hans al zei, van, ja, er is eigenlijk nog maar heel weinig live muziek... En, ja, publiek is gewoon heel belangrijk. En Hans was er altijd. En dan kreeg je uh, ergens halverwege een concert... Een, een, een goedkeurend knikje van Hans. En dan dacht je van ja, ik zit op de goede route. Dus zo heb ik Hans leren kennen. En we hebben ook een, een periode met z'n tweeën gewoon geïmproviseerd. Hele bij betrokken. hem op zolder. En uh, ja, dat was gewoon heel fijn om te doen.
0: Hele betrokken muzikanten. Zeker. Ja. Wat ga je spelen?
2: Nou, omdat Hans zeg maar voor mij een soort Mecenas-functie uh, vervult, en ik denk voor heel veel muzikanten, omdat hij gewoon heel uh, altijd op concerten kwam en mensen ondersteund heeft, wil ik van Thelonius Monk Panonica spelen. Want Panonica was weer de Mecenas van Thelonius Monk. En dat was een vrouw die, had, die heeft Charlie Parker opgevangen... die heeft Thelonius Monk opgevangen in haar huis. Want het was een hele rijke dame van een hele rijke familie. Uh, en daar heeft Thelonisch Monk dus het stuk Panonica voor gespeeld. En dat wil ik graag met uh, Martin spelen.
0: Hartstikke leuk. Nou, ga jullie gang. Dit was Panonica van Thelonious Monk gespeeld door Frank van Bommel en Martin van Leusden. Mijn bijdrage kan niet anders dan Louis Armstrong zijn. Ik vond dat verhaal van een toeterende Louis Armstrong bij, bij die jonge gastjes die daar in het voorprogramma staan, natuurlijk gigantisch. Louis Armstrong is voor mij iemand uit een heel ver verleden, maar dan heb je dus iemand in de studio die hem live. Heeft ontmoet. Dat is natuurlijk fantastisch. En we draaien hem ook af en toe in het Danspaleis. Het nummer dat uh, ik aan de luisteraars wil geven... aan de hand van het gesprek met Hans Houtman is Skokiaan. Hij speelt
8: Skokie, skokie and okie dokie Anybody can Oh, oh far away in Africa Happy, happy Africa This ain't a bingo, bingo, bingo They have a ball and really go Skokie and yeah. oh, oh, take a trip to Africa Any ship to Africa Come on along and learn the name oh, Beside a jungle bungalow Drumming, hot strings are strumming, and warm lips are blissful, the kissful of Skokie and the whole. If you go to Africa, happy, happy Africa, you linger longer like a king, oh, right in the jungle on the low Skokie, skokie, Skokey Skokie, and okey Tokyo, anybody can Skokie Skokie, man a man a man, you sing a bing a bing a bing. Mokey Pokey Spooky and
0: Dit was een uh, lekker ritmische drumnummer van Louis Armstrong. Skokiaan. In memoriam. Producer, muzikant en zanger Lee Scratch Perry is overleden op 29 augustus. De Jamaican was al geruime tijd ziek en overleed in het ziekenhuis. Hij was 85 jaar geworden. Perry, zoals hij voluit heette, werkte in zijn muziekcarrière... samen met grootheden als Bob Marley, The Beastie Boys en Keith Richards. In Jamaica was Lee Perry een grootheid. Zo werd hij onderscheiden met de Order of Distinction. Minister-president Andrew Holness spreekt van een groot verlies voor het land... En als ik Lee Perry zeg, wat zeg jij dan, Martin?
1: Ja, dan zeg ik uh, ska, rocksteady, dub reggae... en zijn naam Scratch, wat er tussen gevoegd is... Lee Scratch Perry, dat... ja, hij uh, toverde met muziek... en hij toverde met de uh, draaitafels. Dus uh, dat scratchen, dat uh, komt wel degelijk bij hem vandaan. En hij gebruikte dat in zijn studio... Dus LP's, van willekeurig welke muzikanten dan ook. Muzieksoorten, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Daar vond hij stukjes en dan deed hij met zijn hand. ging hij dan heen en weer met die platen. en hoorde je er zo. En dat is scratchen.
0: We gaan luisteren naar Disco Devil van Lee Scratch Perry. Bye, bye, bye. bye.
9: Chase, Chase
8: you out of here.
9: She bomb, she bomb, she not the on sky. She bomb, she she not the on sky. She she not the She
0: Ja, de jonge generatie Party Animals kennen dit stukje natuurlijk. Want het is uh, gesampeld door The Prodigy. Ook uh, mannen die aan de knoppen draaiden, net zoals Lee Scratch Perry. Met niemand te vergelijken. Iemand die diepte bracht bij zijn optredens. En een visionair. De muziekwereld spreekt vol lof over de op 21 oktober overleden dirigent... Bernard Heitink. Een van de grootste dirigenten die Nederland ooit heeft gehad. Heitink, 92 jaar, werd bekend als dirigent van het Concertgebouworkest, maar begon zijn carrière in 1954 bij het Radio Philharmonisch Orkest. Het was een bijzondere man. Een man die je nooit zal vergeten als je hem één keer hebt, had ontmoet... vertelt Roland Kieft, directeur van het Radio Philharmonisch Orkest aan de NOS. Bernard Heitink, en dan begint Frank te kwispelen...
2: Ja, de mysterieuze maestro uh, werd hij ook wel genoemd. Uh, ik heb de laatste dagen heel veel uh, muziek van hem gehoord... en heel veel muzikanten over hem horen praten. Uh, ja, hij kreeg op de een of andere manier ontzettend veel warmte... en uh, een soort mooie transparantie. De composities kwamen heel erg goed tot hun recht. En ja, de, ook de, zeg maar de, wat muzici in konden brengen... was allemaal van enorm groot belang. Dat kon allemaal bij Bernard Heiting. Ja, en hij heeft... Nederland in dat opzicht als klassiek uh, land... toch wel heel erg op de kaart gezet.
0: En wat maakte hem dan zo anders dan anderen? Of zo bijzonder? Wat de kla qua klank bijvoorbeeld? Of qua...
2: Ja, dat is eigenlijk ook weer een groot geheim eigenlijk. Hoe dat gaat en waarom iemand een orkest kan laten klinken... zoals hij dat kan laten klinken. En ze zeiden soms stond hij er alleen al voor... en dan uh, was het geluid al anders als bij een andere dirigent. Maar... Het mooie ervan vind ik dat niemand daar eigenlijk echt heel goed de vinger op kan leggen. Zonder dan bijvoorbeeld in technische dingen te, te stappen. Maar hij kreeg gewoon een heel warm geluid uit zijn orkest. En mensen waren daar vol lof over. Nou en dan wil ik graag als eerbetoon aan Heitink een van de preludes van Chopin spelen. Opus 28, nummer 4.
0: dank Frank. Dankjewel. Dank je wel. Vandaag spreken we artiest Wassim Arslan. Een zanger van begin dertig, geboren in het oude Aleppo, de hoofdstad van Syrië. In 2015 ontvluchtte hij de oorlog in zijn vaderland en bereikte na een reis vol ontberingen Nederland om hier een veiliger bestaan op te bouwen. Met vier muzikanten vormt hij de band Sarsaria... een band met de focus op oosterse traditionele dansmuziek. Volgens het parool zet Arslan traditionele teksten en poëzie... uit 1492 uit zijn land op muziek. Hij zingt, gebruikt Syrische instrumenten... en verpakt dit alles in een hedendaagse elektronische muziek. En hij woont op Eiburg. We gaan in gesprek met Wasim Arslan... Ik doe het in het Engels, maar vertaal tussendoor in het Nederlands. We are happy to welcome Warsam Arslan. Welcome. Hi. Hi. Uh, where do you uh, call from? Where are you right now? In Eiberg. Eiberg. How did you get there?
10: That took some time to process the housing here in the Netherlands. And I had several options. And in the end, that was the, the best option to to live here.
0: Do you, do you like it to live on Eiberg?
10: Yeah, I like it so much. It's a quiet place with a really safe and deep space uh, in general in the neighborhood. Uh, in the summer it's so beautiful. You feel like the beach vibe, the vacation vibe. And in the winter it's so windy. But I feel like I heard that there is nice project to happen here. So nice activities gonna be in the area in the future.
0: Okay, nice to hear that you and, um, that you feel uh, connected to Eiberg.
10: Yeah, um, yeah, I do feel that.
0: You grew up in Syria, and our uh, program is about music. I'm curious, what music you grew up with?
10: I grew up with the traditional folk Arabic music. And just some little uh, viewing, like some little Western music, some little African. But mainly this um, Arabic traditional Sufi music where we have this uh, golden ancient music scale.
0: And did you hear it from the radio or was it live music? Yeah, I used
10: to hear it from the radio every day at our home, our family. And I used to hear it live, because in our family, we do music when we get together. And I used to hear it when I go to concerts concert, or when I go to wedding or celebration, in the, like in the I, area in Aleppo. So, so it's it, always around.
0: It, yeah, that's, that's how it sounds, like it was everywhere. Yeah. Shall we listen to something? Because you said it's this Sufi, Arabian Sufi music. Let's let's uh, listen to something. Yeah. In another world. Yeah. What What did we hear? Yeah.
10: This what? was the intro of uh, a traditional song from Aleppo, and after this intro, I will come and sing. <laughs> But this was the intro, uh, and this is how we make the build-up for the song. Like right? we prepare the listener by bringing this intro, so the listener will go into a high state of mindset. To receive the poem and to receive
0: the rest of the music journey. So it's it's the music brings us into a mood. Yeah, yeah. And um, we we told in the beginning that you are singing music that uh, goes way back, poems and uh, traditional music from fourteen uh, 1500. fifteen um, hundred. Yeah. Why? you choose this music? Why you go way back and use it again?
10: Um, a simple reason, and this is what I'm teaching at the conservatorium at the moment, which is the, the source of where music is coming from. And why we use music and why music is universal language. Because that essence, that the source of the vibration where this music is coming from is, it used to be a medicine, it used to be a healing vibration when it's with the right intention and the right buildup and the right state, it will come from the heart and the soul and it will directly reach the heart and the soul. And that's why I found the old music that keeps That value there is the most interesting music for me. And that's what I'm working on now, to bring that goal and to represent it to the new generation and to the Western culture. So this is the music that I'm working on now, like to bring the Arabic Sufi traditional folk music to the electronic music.
0: How, how does the public react on that? Uh, on this they love
10: it so much. And they go uh, with the journey, but you can feel that it's still something new for them. You can feel that they are taking some time until they vibe with it. Because it's really new for them. Even new for us, but it's a really joyful journey to be able to bring something new. So it, takes
0: a, it, it moves them, but it takes a bit, little bit longer. Is that what you say?
10: Yeah, 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 yeah.
0: Um, can you remember when you were hit by yourself by music, a special song or a special artist that make you think, okay, I want to do something with music?
10: It's uh, quite through my journey uh, by being, for example, first in Aleppo with my family. And music for me was a hobby just in university and between my family. And I was doing business with my family and then the war started. Mm -hmm. And then I started moving from... To another, I went to Egypt And then I went to Turkey And then I Applied for the Arab Idol This program, TV program And they gave me No Uh gave me first yes to go to Lebanon And then in the second audition I got uh, rejected mm -hmm. And here At this moment I was like I believe In my voice and I believe In where I am and myself. So I'm going to quit everything <clears throat> I'm doing. I'm going to take this journey and take this boat <clears throat> and go to Europe to just like be in a safe place where I can follow my passion, where I can do what I want.
0: So when you were fleeing, you believed that you could do something with your voice, as I understand you.
10: Yeah. And that's my intention was when I came to here and that's why I choose to be in Amsterdam. And that's what I have been doing since I arrived. First of all, to find my identity and to create a connection and a relation with my voice. When, when did you start singing? When I was a child, even I was in music school. And I was singing in the choir and I used to do some solos between my family. Since I was a child, I used to sing.
0: So the singing was already in your, it was in your blood, in your veins. Yes, yeah. yes. Yeah. For sure. Did you have an idol? Like, okay, I want to sing
10: like. For sure. I do have. Uh, there's a person from Algeria. His name is. Uh, oh, sorry, Tunisia. His name is Abakar Youssef. He is a great singer and he brings jazz and Sufi music and fusion music into life.
0: It's really beautiful. We're
8: going to listen. <laughs> Oom ja, heb
5: je?
10: يدعون hoe kan je dat?
5: Alfieten. Ja,
0: David Jusef, why this music moves you?
10: I think the the place where this music is coming from, the intention, this uh, really uh, reflecting what does it mean music as a universal language, like to bring the essence of each roots that are all connected to one stage, to one piece of music and to show this power and this harmony, yeah, that was uh, an eye-opening for me.
0: Is that what you were, you, that's, you, you told us that you want to, uh, yeah, you yeah. have the same...
10: Yeah, exactly
0: purpose of singing, and the goal of, mm -hmm. of of your music is to the universal exactly. language bringing to people. Uh, why is that important?
10: Because I believe this is what stays alive and this is what brings life. Especially um, for one of the reasons that uh, somehow I lost Aleppo. I lost my home. Mm -hmm. And I feel that I need to keep it alive, even though people say that it's dying. So I feel through bringing the music of that place and bringing and representing that gold of that place to the world is gonna keep it alive.
0: If we go back to Eiberg again, I heard you were singing and making music in a place in Eiberg. yeah. Can you tell tell us a bit, because <coughs> we, we heard where your music roots are coming from, what music you inspired and what your uh, goal is with music. You do this on a place in Eiberg. Uh, can you tell yeah. us something about this?
10: It's a place where um, where like uh, local people from the Netherlands and the, people from the newcomers, they live together in one building to to create this bridge and integrate.
9: Uh -huh.
10: And in that place, uh, I got invited several times to to share and to create a circle and bring people together and uh, yeah, and celebrate life. Like I to uh, let people start making music together, not only enjoying the music, but to just make it and sing and play and uh, yeah. Is this, so this the is one S of the things gonna happen?
0: This is the essence, what is music about? Yes. Yes, absolutely. Bringing absolutely. people together yes. in an intimate... Bringing people together. In an intimate yeah, and, atmosphere. Uh,
10: where they can feel safe, where they can feel heard, where they can feel supported, where they can spread their wings safely and express and let go and stand up for themselves and unblock the things that have been blocked.
0: Because of fear. Wassim, this, this sounds like a very important role you have uh, on Eyburg and in uh, the rest of Holland. We hope you're, uh, you can make a lot of music and uh, bring people together. We are very you. uh, happy you're here in the studio. Thank you very much.
10: Thank you. Thank you so much.
0: Luisteraars, we hebben geluisterd naar het verhaal van Wassim Arslam... Uh, bewoner van Eiberg. Um, zijn uh, roots liggen in Syrië, Aleppo. Grootgebracht met muziek, um, gebaseerd op helende oude verhalen. Um, we hoorden het al in het begin, Het heeft natuurlijk al iets heel oorspiritueels. En hij is gevlucht naar Nederland uh, als jongetje al vroeg wezen zingen. En bleef het geloof houden in zijn eigen stem om die... Uh, kenbaar te maken aan een uh, publiek. Dat is gelukt. Hij is vlak voor corona heeft hij uh, een vlucht genomen, hij heeft op grote podia gestaan. Door corona is alles weer uh, stilgelegd, maar hij is weer bezig en uh, hou me in de gaten, want het is een hele bijzondere artiest. Bewoner van Eiburg. we gaan uh, luisteren naar uh, Wassim Arslan. We naar Wasim Arslan in samenwerking met Kraut. En het nummer heet Jaloer. We zaten op Eiburg. Frank-Martin. Wat uh, is uw reactie hierop?
2: Nou, twee zulke heerlijke muzikanten die het hebben over verbinden... een brug slaan, energie, kracht, uh, uh, vreugdevolle reis, uh, vleugels spreiden. Ja, ik vond het iets heel fijns, Martin, omdat dat ja. zo is van... Uh, andere muzikanten te horen.
1: Ja, ik ben aan dat. En dat uh, ja, ze zijn natuurlijk van een andere generatie, van een andere culturen, maar de verhalen zijn eigenlijk hetzelfde. De muziek leeft voort, altijd.
0: Ja, muziek is leven. Hè? Juist. Is, dat. dat is ja. eigenlijk ja, bij allebei zo duidelijk dat ze. De vraag bij uh, Hans: uh, wat is een leven zonder muziek? Ja, dan kan de luisteraar niet zien, maar die kijkt me aan van ja. Wat, wat moet ik daarmee? Dan gaat de stekker eruit een beetje. Dat is gewoon. Uh... Ja. En bij uh... Wasim is het echt ook natuurlijk zijn overleven geweest. Ja.
2: Het... En zoals die zegt, ja, het is eigenlijk ook een helend, uh, een helend, iets muziek. En dat ja, muziek maak je gelukkig ook met heel veel mensen samen over het algemeen. En hij betrekt ook de luisteraars daar heel erg bij. Vind ik ook heel erg mooi.
5: Ja,
2: ja het is gewoon communicatie. Het blijft een reis om uh, ja, je identiteit als muzikant te, on ja. te ontbekken en te bevestigen. Ja. En ja, dat merk je bij beide heel sterk. Heel fijn.
0: Oh, dan is het nu tijd voor een... Uh...
1: Uh, een Zuid-Afrikaans biertje. En het is genaamd Skokiaan. Dat en is het, het liedje nummer
0: wat we hebben gedraaid.
1: Ja, ja. Is, het liedje heeft Louis Armstrong meegenomen uit Zuid-Afrika al in 1920 of zo.
0: En dat blijkt dus ook een biertje te zijn. Ja, ja. Dat weet jij dan
1: weer. Dat weet ik dan weer. Ja. Ja.
0: Tijd voor een skokkiaan. U heeft geluisterd naar Radiodanspaleis. We hebben nog een paar tips om op Eiberg uh, te doen. Natuurlijk Zet uh, Eiberg. Het wooncomplex voor 180 jongere studenten en statushouders. Wassim Arslan is hier een graag geziene gast. Elke woensdagavond om 7 uur gratis inloopdiner. Iedereen welkom mee te eten. Jong en oud. Aanmelden via www.halloeijburg.nl Ik ga een keer gaan. Ik ga, ik ga een keer, want ja, ik zie er allemaal vingers ook. Ook mee. Ja. Ik ga mee ja. En um, ook op de donderdagavond de Flex Night Live van de FlexBeep. Debatten, lezingen, boekbesprekingen. Kijk op uh, www.flexpiep.nl Wilt u aan ons kwijt wat u van deze aflevering vond? Of heeft u gouden tips, muzikale verzoeken of prangende vragen? Laat u dan horen en stuur ons een e-mail op info.thedanspaleis.com Of voor meer informatie over het danspaleis kunt u terecht op www.hetdanspaleis.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!
5: Casey said, "I Whatever will be, will be.
9: The future's not ours to see. Casey said,
5: I said I. What will be, will be. Casey said."